0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony jak zawsze Dominika Zembala
1: i Jakub Katulski. Mamy dla Was dzisiaj trzy duże tematy dotyczące wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach.
0: Ale zanim przejdziemy do rozmów z naszymi gośćmi i zabierzemy Was na Bliski Wschód, słów kilka o tym, o czym chcemy dzisiaj, żebyście posłuchali.
1: Egipt buduje swoją nową stolicę i to ledwie niecałe 50 kilometrów, od Kairu. Czy kraj w ogóle ma fundusze na taką inwestycję, a także po co ona jest wykonywana? O tym będziemy rozmawiać z doktorem Michałem Lipą z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
0: Relacje polsko-izraelskie od dawna nie były tak złe, jakie są teraz. Skąd to się wzięło? Czy Polska nie liczy się już na arenie międzynarodowej? I czy Jair Lapid rzeczywiście aż tak bardzo nie lubi Polaków? Na te oraz inne pytania odpowie nasza rozmówczyni dr Agnieszka Bryc z Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1: A w Dolinie Panshiru, położonej niedaleko Kabulu, buduje się opozycja przeciwko Talibom. Kim jest Ahmad Massoud, jej centralna postać? Czy ma rzeczywiście szanse na stworzenie realnej opozycji wobec talibów? I jakie ma poparcie społeczne nie tylko w swojej Dolinie, ale także w całym Afganistanie? O tym będziemy rozmawiać z Marcinem Krzyżanowskim, ekspertem do spraw Bliskiego Wschodu.
0: Zanim jednak połączymy się z naszymi gośćmi, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Chcielibyśmy z tego miejsca serdecznie i z całego serca podziękować naszym patronom z patronite.pl, bo to właśnie dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu, te podcasty są możliwe i w ogóle cały nasz projekt jest możliwy. Dzięki temu możecie odwiedzać strony wschód.pl, możecie być z nami na naszych spotkaniach na żywo, we wtorki o 18:00 na na wielbłądzie prasowym, na którym przeglądamy, co o Bliskim Wschodzie i jak o Bliskim Wschodzie pisze się w polskich tygodnikach. A poza tym możecie nas śledzić na mediach społecznościowych i być z nami w stałym kontakcie.
1: Jeśli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, ale nad tym się zastanawiacie, to nic prostszego niż wejść na www.patronite.pl, wpisać stosunkowo Bliski Wschód, obejrzeć wszystkie progi i wesprzeć nas, każda kwota się liczy.
0: A teraz przechodzimy do rozmowy z panem Marcinem Krzyżanowskim.
1: Dzień dobry, bardzo cieszymy się, że zgodził się pan z nami ponownie porozmawiać. Choć sytuacja w regionie znowu nie jest ciekawa, ale może porozmawiamy o czymś, co trochę daje nadzieję.
2: Dzień dobry państwo, niestety to prawda, no kolejny raz region, region niestety nie rozpieszcza nas dobrymi wiadomościami.
0: Ale my postaramy się dzisiaj, tak jak Kuba powiedział, o czymś może choć odrobinę bardziej optymistycznym, wzbudzającym nadzieję. Nie wiem, jakie będą najodpowiedniejsze słowa. Chcemy skupić swoją uwagę dzisiaj w rozmowie z Panem na Pancirze. Na Pancirze, na który zwróciły się właściwie oczy całego świata zainteresowanego, śledzącego wydarzenia bieżące z Afganistanu. Bardzo prosimy, żeby nam Pan opowiedział pokrótce, nami, naszym słuchaczom, co to za dolina ten panszir i dlaczego ona już w historii zapisała się jako taka szczególna?
2: O, dolina Dolina Panshiru to ośrodek, prowincji Panchil, położonej na północ od, od Kabuly. No ona zapisała się, zapisała się w historii najnowszej przede wszystkim tym, że była matecznikiem Lewa Pantshir, czyli Ahmad Shaha Masuda, jednego z bohaterów, antybohaterów, zależy z której strony na niego spojrzeć, wojny z Rosjanami i późniejszej wojny domowej w Afganistanie. I obecnie, obecnie syn Ahmada Shaha Masuda, Ahmad Masud, Można powiedzieć, że stara się pójść w ślady ojca, bo organizuje opór przeciwko talibom, którego właśnie ośrodkiem jest jest Dolina Pancshiru.
1: A kim właściwie jest Ahmad Masud, młody Ahmad Masud?
2: Przede wszystkim synem swojego ojca, czyli bohatera bohatera narodowego, a przynajmniej części narodu afgańskiego, absolwentem brytyjskiej akademii wojskowej, człowiekiem wykształconym na zachodzie i człowiekiem, który w tym momencie, w tym momencie chociaż nie pełnił żadnych rządowych funkcji, ostatnio stał się liderem lokalnej społeczności. No i obecnie jest de facto najbardziej znanym, żeby nie powiedzieć najbardziej istotnym, przywódcą opozycji anty, anty w Afganistanie.
0: I jaka jest teraz od tego ostatnich kilku dni, tygodnia, sytuacja w Panchirze? że Dolina właściwie broni się chyba przed, przed talibami, prawda? Dochodzą u nas wszystkie głosy, że uciekinierzy z afgańskiej armii dołączają do tamtejszych mujahedinów. Jak to się wszystko teraz tam rozgrywa?
2: Generalnie bardzo, bardzo ciężko o jakieś konkretne informacje. Fakt, fakt że Talibowie przejęli krajną mocno, jak się łatwo domyślić, utrudnia obieg informacji. To, co wiemy na pewno, to to, że Talibowie nie opanowali Shiru, To, co wiemy na pewno, to to, że Ahmad Masud już od jakiegoś czasu, jeszcze przed, jeszcze przed upadkiem pierwszych z prowincji, gromadził tam znaczne zapasy amunicji, uzbrojenia i wszelakiej, wszelakiej wojennej potrzeby. Obecnie, obecnie też mówi się i to jest prawdopodobnie prawda, że po, już po kapitulacji Kabulu bardzo dużo, duża liczba byłych już wtedy żołnierzy i policjantów razem z bronią i samochodami uciekło z Kabulu do Pancziru. No faktem jest, jest to lokalizacja z, z punktu widzenia oczywiście głównie Tadżyków wręcz wymarzona jest na tyle blisko do Kabulu, że można się tam stosunkowo szybko dostać Dolina jest bardzo trudno dostępna i właściwie właściwie no nie mówię, że nie do zdobycia bo przy użyciu artylerii talibowie będą w stanie będą w stanie relatywnie szybko ją zdobyć, ale jednak jest to jest no takim miejscem, które jest stworzone na twierdzę w naturalny sposób.
0: A talibowie mają y, uzbrojenia, które pozwoliłyby im na zdobycie pancziru?
2: Zdecydowanie tak. Niestety talibowie zdołali przejąć bardzo duże ilości sprzętu po armii afgańskiej, y, w, tym, y, w tym również y, artylerię. I to, również, I to również ciężko. No i zachodzi obawa, że w przypadku, w przypadku przedłużającego się oporu Shiru no, będą mogli jej użyć.
1: Ale wiemy też, że trochę sprzętu trafiło w ręce stronników Masuda i m.in. na przykład śmigłowce. Czy to... Nie zmienia też, nie przeważa trochę na ich korzyść tej szali.
0: Albo chociaż równoważy te siły.
2: Nie aż nie aż tak. Zmniejsza, zmniejsza dysproporcje to na pewno e, i bardzo wiele, bardzo wiele ułatwia. Daje też pewną nadzieję na e, skuteczny opór, ale mimo wszystko, e, mimo wszystko talibowie, talibów jest więcej i talibowie mają więcej e, ciekawych zabawek w swoim arsenale. Ale jednak, jeśli pan Czirowi uda się przez dłuższy czas wiązać znaczne siły talibów, to będą one słabsze w innych miejscach. Trzeba pamiętać o tym, że talibowie dokonali podboju Afganistanu, mając w swoich szeregach, w zależności oczywiście od statystyk, w zależności od tego, kto kto liczy, od 60 do 100 tysięcy bojowników. Jeśli, jeśli kilka tysięcy będzie zajętych Pantszirem, kilka tysięcy będzie musiało pilnować Kabulu, kolejne tysiące będą musiały pilnować porządku w większych miastach, to na prowincji talibów nie zostanie zbyt wiele, co może, co może ułatwiać działanie lokalnych grup oporu.
0: A do tego dochodzi jeszcze w pewnym sensie to zagrożenie, że Różne prowincje widząc opór stawiany przez Panjshir również mogą się poczuć zmotywowane do jakichś lokalnych powstań. I taka obrona kraju, czy, czy, czy też podtrzymanie kontroli kraju przez talibów może być mocno utrudnione, prawda?
2: Zgadza się. Z tym, że, z tym, że na razie, chociaż to dopiero tydzień od upadku, um, upadku Kabulu, na razie poza właśnie Pantszirem i e, sąsiadującą z nim prowincją Bagran, e, no nie ma doniesień o jakimś zorganizowanym oporze wobec talibów. E, więc też no pytanie jest otwarte w, czy, czy, czy ludność bądź, co bądź zmęczona wojną n- będzie w ogóle zainteresowana oporem jako takim.
1: A Powiedzmy może, porozmawiamy jeszcze o jednej kwestii, czy słusznie Zachód w ogóle trzyma kciuki za Masuda, czy też, bo pojawiają się takie głosy, że ci mujahedini zgromadzeni dookoła Ahmada Masuda wcale tak bardzo się od talibów nie różnią, tylko tyle, że popierają inną stronę globalnej rozgrywki. Czy czy rzeczywiście możemy tak powiedzieć?
2: W wielu przypadkach, zwłaszcza jeśli chodzi o, 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 o powiedzmy szeregowych Muzachedzienów, czy też szeregowych Talibów, no faktycznie ta e, różnica jest. E, różnica jest stosunkowo niewielka. Natomiast, e, natomiast jest. E, afgańskie społeczeństwo i to zarówno zarówno w Pasztunowie, jak i Tarczycy, jak i inni jak i inne narody są bardzo, zwłaszcza na prowincji, są bardzo konserwatywne. Tadżycy są, są bardziej kojarzeni z, z miastami, z ludnością, z ludnością miejską. W związku z tym ten odsetek, odsetek analfabetyzmu u nich jest nieco niższy w porównaniu z, w porównaniu z, z innymi etnosami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no oni mimo wszystko, mimo wszystko przez lata oporu, lata walk z talibami, no starali się, tutaj generalizuję, starali się, no jednak nie być aż tak, aż tak brutalni. Jednak faktem jest, faktem jest, że no na tym poziomie, poziomie podstawowym, są dosyć dosyć zbliżeni do siebie. To, co jest jest istotne, to, to, co różni jednych od drugich, to tak naprawdę dowództwo i podejście tego dowództwa do kwestii ludności cywilnej, do kwestii przestrzegania prawa wojennego i tak dalej, i tak dalej. Czy Zachód Zachód słusznie postępuje, trzymając kciuki za Masuda? Generalnie jest to w, w, w tym Trzymaniem kciuków jest dosyć problematyczna sprawa, bo e, tak, jak, tak jak wspomniałem, mamy dopiero tydzień i e, tak naprawdę talibowie jeszcze do dzisiaj, do wczoraj, do dzisiaj nie podjęli m, takiej aktywnej, poważnej próby e, zdobycia punch. Prawdziwe walki e, prawdziwe walki zaczęły się, zaczęły się wczoraj, dzisiaj są e, kontynuowane i tak naprawdę nie wiadomo jak się potoczą no może dojść do sytuacji kiedy talibowy będą się długimi tygodniami wykrwawiać na zboczach Panjshiru a może dojść do sytuacji kiedy uda im się jakimś zdecydowanym atakiem przy użyciu, przy użyciu ciężkiego zdobycznego sprzętu po prostu przełamać obronę i szybko
0: sprawę zakończyć No właśnie, zobaczymy co się stanie, trudno tu wyrokować, bo właściwie przez ostatnie dwa tygodnie w Afganistanie wydarzyło się tyle rzeczy, których chyba żaden analityk nie przewidział, że tak się potoczą i tak szybko się potoczą, jak do tego doszło. My staramy się sytuację Panshiru na bieżąco śledzić głównie na stronie Puls Lewantu, którą serdecznie oczywiście pozdrawiamy, jeżeli nas słucha, ale to co chciałam jeszcze powiedzieć, to to, że właśnie w nawiązaniu do tego, co Pan powiedział, że od wczoraj zaczęły się walki, była też w pewnym momencie taka, wydawać by się mogło, taki moment negocjacji, prawda, między między Ahmadem, Masudem, a talibami, które niestety zawiodły i też była taka w pewnym sensie trochę wojna informacyjna z tego co odnieśliśmy wrażenie. Mógłby nam Pan o tym opowiedzieć troszkę więcej, bo to jest bardzo ciekawe.
2: Czy Może to nie była nie tyle wojna in, informacyjna, znaczy, co raczej zamierc... zamieszanie. To nie, było, nie było intencjonalne, a w racji tego, że toczyły się intensywne rozmowy i to na wielu poziomach, bo z jednej strony mieliśmy, mieliśmy przedstawiciela Masuda w Pakistanie, z drugiej strony mieliśmy wizytę starszyzny pantrzyńskiej w Kabulu, mieliśmy oprócz tego, oprócz tego jeszcze emisariusza talibów, który usiłował przekonać do uległości starszyzny z, z wiosek otoczonych, otoczony, otaczających stolice Panciru, czyli Pazarak i z każdej z, tych, z każdego z tych, 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 tych ośrodków negocjacyjnych można tak powiedzieć, no dochodziły, dochodziły niepotwierdzone, czasem sprzeczne ze sobą informacje. Niemalże w tym samym momencie w Eter poszła poszła wiadomość, że oto Masud i Talibowie się dogadali i za cenę stołka gubernatora i pewnej autonomii dla pancziru Masud, Masud zobowiąże się do do, 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 do oddania się, oddania hołdu przywódcom talibskim. Okazało się to nieprawdą. Niedługo później, niedługo później znowu gruchnęła wieść o tym, jakoby dzięki pośrednictwu pakistańskiemu udało się zawrzeć, zawrzeć porozumienie. To też okazało się nieprawdą, gdzież niewykluczone, że po prostu prostu w eter szły albo niepotwierdzone wiadomości, albo takie, które można skwitować terminem myślenie życzeniowe. Ostatecznie stanęło na tym, że talibowie zaczęli ściągać coraz większe siły w okolicy Pantshiru i rozpoczęli kontrofensywę. Co oczywiście nie znaczy, że nie dojdzie do nie dojdzie do, do zawarcia jakiejś formy porozumienia. No tak naprawdę ani jednej ani drugiej stronie nie zależy na eskalacji tego konfliktu. Talibom jest to nie na rękę, bo mają ważniejsze rzeczy na głowie niż gaszenie poziarów, pożarów. pożarów. Z kolei, z kolei Masud no też raczej by nie chciał, żeby cała siła talibskiego wojska skupiła się się na nim.
1: A wiemy może, czy Masud ma szerokie poparcie w afgańskim społeczeństwie poza panczirem i poza Tadżykami?
2: Tak, poza Shirem i poza Tadżykami to poparcie jest niewielkie i składa się na to kilka, kilka rzeczy. Po pierwsze, postać jego ojca, z której charyzmy, z której legendy on korzysta, jest postacią kontrowersyjną. Masud, mimo niezwykle pozytywnego wizerunku w zachodnich mediach, był na przykład współodpowiedzialny za ogromne zniszczenia Kabulu w czasie wojny domowej. Takie Masuda do spółki, do spółki z Hekmatyarem obróciły znaczną część miasta w Perzynę. W czasie wojny domowej Ahmad Shah Masud był po prostu jednym z, jednym z warlordów, jednym z komendantów, którzy, którzy no niestety rozszarpywali Afganistan od, od środka. Jeszcze jeszcze w zeszłym roku, dwa lata temu, normą było to, że w dzień Masuda, kiedy to chociażby w Kabulu odbywały się się przejazdy, parady tadżyków z portretami portretami Masuda, to dochodziło do starć z z, z ludności, z tą częścią ludności, nawet z tą częścią Policji Sił Zbrojnych, która tego Masuda uważała właśnie za za zbrodniarza gorszego niż Hekmatyar czy, 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 czy dosną w swoich najgorszych dniach. Więc to będzie mocno ograniczać Ahmad'a Masuda w jego, w jego marszu po, po rząd dusz Afgańczyków. Druga rzecz, no to to, że jest on jest on Tadżykiem z Pan-Tshiru, Przez duże części społeczeństwa afgańskiego Pancziri są uważani za tą grupę, która z jednej strony na zachodniej interwencji najwięcej zarobiła, najbardziej, najwięcej korzyści odniosła, z drugiej strony są uważani za tych, którzy jednocześnie najbardziej zaszkodzili nowemu Afganistanowi przez to, że byli skorumpowanymi potomkami, potomkami Mujahedinów, nie byli w stanie Stworzyć, stworzyć sprawnej administracji. No i do tego, w tym, w tym połączony z tym, mamy taki pasztuński resentyment względem, względem dawnego Sojuszu Północnego i problem tej mniej lub bardziej wyimaginowanej alienacji Pasztunów z ich, z ich własnego kraju. No do tego jeszcze konkurencja ze strony innych lokalnych komendantów, którzy nie mają aż tak sławnych ojców, ale za to cieszą się mirem wśród, wśród społeczności lokalnej. Do tego oczywiście czarna propaganda talibów wymierzona w niego samego i to wszystko te, i tego typu rzeczy, które jeszcze można by dość długo wymieniać sprawiają, że w, w przypadku Ahmada Masuda to w zagarnięcie władzy stanie się szeroko pojętym liderem opozycji antytalickiej, jeżeli tak powstanie, będzie utrudniony.
0: Gdybyśmy mieli Pana poprosić o jakieś wróżenie albo jakieś prognozy, jak może się potoczyć ta sytuacja, Pan Shiru? Czy to ewentualnie będzie walka o jakąś formę autonomii tylko i wyłącznie tej jednej doliny? Czy to ma jakiś potencjał zrywu narodowego szerszego? Co by Pan nam tutaj Przewidział na przyszłość.
2: Szerszego zrywu narodowego zdecydowanie, zdecydowanie nie, zwłaszcza, że w przypadku Afganistanu trudno mówić o, o, o jednolitym o narodzie. Mhm. E, ale jeśli, jeśli Panchir zdoła, podkreślam, jeśli, jeśli Panchir zdoła się bronić e, przez dłuższy czas, powiedzmy miesiąc, dwa, e, no to wtedy, wtedy talibowie będą mieć duży problem. Jeśli z, 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 niestety prognozowanie tego, co się będzie działo w Afganistanie, taki ciąg, ciąg zdań warunkowych. <laughs> Jeśli na dodatek e, zbiegnie się to z kryzysem gospodarczym w Afganistanie, bo trzeba pamiętać, że talibowie bardzo łatwo zdobyli ten Afganistan, ale co innego zdobyć, co innego utrzymać? Afgańska gospodarka e, nigdy nie była, e, nigdy nie była zbyt silna. Yy, ostatnie, lata, ostatnie lata, czyli w, yy, coraz większa intensyfikacja yy, konfliktu, coraz więcej, coraz większa intensyfikacja walk, dodatkowo COVID, no, podcięło, podcięło ją yy, do reszty. No, w, tym momencie, yy, w tym momencie większość afgańskiej gospodarki po prostu yy, po prostu stoi, brak jest usług publicznych, banki są pozamykane, yy, Międzynarodowy fundusz walutowy wstrzymał wypłaty środków przewidzianych dla Afganistanu z puli pomocowej. Amerykanie zamrozili aktywa Afgańskiego Banku Centralnego i no, generalnie nie wygląda to dużo. Jeśli będziemy mieli broniący się pancz, jeśli będziemy mieli pogłębiający się kryzys gospodarczy, no to w, w innych dystryktach, w innych prowincjach zaczną się, zaczną się niepokoje zaczną się niepokoje które będą <śmiech> wtedy realnym zagrożeniem dla władzy talibów natomiast tak jeśli, jeśli jeśli pan się obroni i jeśli talibowie nie opanują kryzysu gospodarczego to może się z tego może się z tego narodzić kolejna kolejna wojna domowa taka jaką obserwowaliśmy w latach 90.
1: Bardzo dziękujemy za rozmowę, bardzo dziękujemy za ten komentarz i rozjaśnienie nam tego, co się, co się dzieje w Afganistanie.
0: I oczywiście no. mamy nadzieję słyszeć się również z Panem w przyszłości.
2: No, mam nadzieję, że tym razem trafi się, trafi się jakaś e, miła wiadomość.
0: Oby. Trzymymy Wszyscy na nią czuki. liczymy. Pozdrowienia i w takim razie do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Naszym rozmówcą był ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, pan Marcin Krzyżanowski. Ale na tym się nie zatrzymujemy. Przechodzimy teraz płynnie do Egiptu.
0: Dzień dobry, panie doktorze. Bardzo miło nas ponownie gościć pana w naszym podcaście.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. I Porozmawiajmy chwilę o nowej stolicy Egiptu, bo kończy się właśnie budowa nowego projektu, który mieści się około 45 km na wschód od Kairu. Oficjalnie ta nowa stolica ma zostać otwarta już w grudniu tego roku, czyli za niecałe cztery miesiące. Tylko nasuwa się tutaj no, dość oczywiste pytanie. Po co w ogóle Egiptowi nowa stolica?
3: Mhm. No pytanie, pytanie złożone i odpowiedź też będzie złożona. Tu można wskazać na kilka przynajmniej powodów. Część jest obiektywnych, część jest bardziej powiedzmy też obiektywnych, ale politycznych, czyli związana po prostu z kwestią taką jak, no z demografią, tak? czyli że ten, ten Kair, ten, ten tak zwany, ta aglomeracja Kairska, która jest dzisiaj funkcjonuje jako, jako stolica, liczy już ponad 20 milionów mieszkańców. Więc czynnik demograficzny jest tym czynnikiem głównym i uważanym też i najczęściej też przywoływanym przez władzę, tak, żeby odciążyć nieco, już niezwykle przeciążone miasto i sprawić, że no część osób po prostu przeniesie się do nowej stolicy, tak, do tego miasta, które jest budowane, no, tak jak pan powiedział, 45 km dokładnie od centrum Kairu, żeby, żeby też mieć, nie, nie, od, nie od rogatek Kairu, tak, tylko od centrum Kairu, czyli tak naprawdę ta nowa stolica niemalże się będzie łączyć czy, czy, czy łączy już z tak zwanym nowym Kairem, który już w tej chwili funkcjonuje, ta dzielnica Kairu na, na, na wschód od, od, od powiedzmy tego, tego starego Kairu. I teraz, więc, więc czynnik demograficzny, na pewno czynnik obiektywny. Szacuje się, że do 2050 roku ten, ta aglomeracja kajska miałaby już około 40 milionów. Więc to, ma, to, to jest sprawa oczywista. Rzeczywiście Egipt znajduje się pod olbrzymią presją demograficzną i budowanie, nowych miast, bo to, już nie, bo to nie jest jedyny przykład, to jest najbardziej spektakularny przykład, tak naprawdę obok starych miast powstają nowe miasta po to, żeby potrzeby mieszkaniowe spełnić, ale także wszelkie inne, tak, czyli żeby obudować tą potrzebną infrastrukturę, Więc mamy pierwszy czynnik. Drugi czynnik, ja zaczynam od takich obiektywnych, żeby przejść do bardziej, nazwijmy to, kontrowersyjnych, to znaczy... Drugi oczywiście to jest zawsze motor napędowy gospodarki. Tak? Jeśli na dużą skalę budujemy, to to wszystko wymaga inwestycji, wymaga zaangażowania rozmaitych firm tak? bezpośrednio związanych z budownictwem, ale także związanych z szeregiem innych branż tak? Od, związanych z elektrycznością, nie wiem, z energią solarną, która tutaj będzie wykorzystywana, z transportem itd. Tak dalej, tak dalej. Ogrom jakby branż musi być zaangażowanych w to, żeby... Żeby, żeby to w ogóle, żeby ta nowa stolica powstała. No więc to jakby jest czynnik pobudzający gospodarkę, nowy też sposób na zmniejszanie bezrobocia. Znowu jakby tutaj mamy oczywiste, znaczy jest to zrozumiałe po tym względem. No ale są też powody takie bardziej polityczne, tak? Z punktu widzenia autorytarnej władzy, przeniesienie centrum zarządzania państwem. Na, na, na obszar odległy jednak wobec no, tego placu Tahrir osławionego, czy, czy generalnie tej tego Kairu, który no, jest takim czasami, czasami takim, takim, no, ten, takim kotłem, prawda, który nie wiadomo nigdy, co się w nim wydarzy. Jednak te kilkadziesiąt kilometrów na wschód, gdzie jednak spodziewamy się, że będą mieszkali ludzie z wyższych klas, ewentualnie wyższych średnich, prawda, plus urzędnicy państwowi, plus ambasady, plus elity związane z wojskiem oraz to wszystko będzie super, świetnie strzeżone i zabezpieczone. No więc z politycznego punktu widzenia jest to budowa pewnego rodzaju twierdzy, która ma zabezpieczyć władzę. Gdyby taka stolica, Przykładowo istniała już na 2011 roku, trudno sobie wyobrazić, żeby Arabska Wiosna w Egipcie zakończyła się sukcesem, bo przejście od placu Tahrir do pałacu prezydenckiego w owym czasie zajęłoby, no pewnie, cały dzień, prawda? Więc, więc jakby tutaj ta geografia ma znaczenie, prawda? jeśli chodzi o potencjał. Powtórki z arabskiej wiosny. No, więc tutaj też chodzi na pewno o zabezpieczenie władzy. No, jeszcze należy, to pokrótce przynajmniej, bo pewnie ten temat jeszcze rozwiniemy. Sisi też potrzebuje no, pomnika, prawda? To stolica będzie wielkim pomnikiem wystawionym na cześć prezydenta Sisiego, tak? Jakby przejdzie do historii jako ten wielki budowniczy, jako ktoś, kto. Kto przeniósł stolicę to do nowego miasta, nie ma jeszcze nazwy, i przejdzie do historii też jako taki wielki budowniczy, prawda? więc jako ktoś, kto coś robi, a nie tylko dba o interes swój, swojej rodziny i swoich kolegów, prawda, Więc to także ma znaczenie i pokazuje też, że robi coś, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Tak to jest przedstawiane. Zresztą na tym terenie powstającej stolicy co chwila widzimy, Plakaty, prawda, czy, czy banery z prezydentem Sisi, który no, mocno wykorzystuje, mocno eksponuje ten fakt. Yy, pojawia się tam często media kontrolowane przez państwo, eksponują to bardzo mocno, w związku z czym jest to też sposób na budowanie wizerunku przez prezydenta Sisi'ego.
0: Ta nowa stolica, która właśnie nie ma jeszcze chyba nazwy, prawda? Na razie mówi się na nią NAC, czyli z angielskiego New Administrative Capital, nowa stolica administracyjna. A są już jakieś pomysły, czy też być może sama nazwa będzie jakimś pomnikiem dla prezydenta Sisi'ego?
3: Tutaj jeszcze się nie spotkałem z żadnym. Wiadomo, że... Już już powiedzmy jakaś tam grupa ludzi nad tym pracuje od początku tak naprawdę, natomiast żadne takie wiarygodne informacje na ten temat, jak to miałoby się nazywać, nie, 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 nie użały światła dziennego, przynajmniej ja się z nimi nie zatknąłem ciąż, yy, znamy to właśnie jako ten nak, prawda? no ale można się spodziewać, że jak już ta całość tej tej pierwszej fazy tak naprawdę, bo też pamiętanie, że to co w tej chwili rozumiemy jako nowa, jako ta new administrative capital to jest tak naprawdę pierwsza faza większego projektu, no ale co do niej jesteśmy pewni, że ona ma powstać, ma zostać ukończona, założenie jest takie, że do 2022, no pewnie z jakimś lekkim poślizgiem niektóre z jej elementów będą budowane dłużej, tak jak y, największy budynek na świecie jest planowany, tak, kilometrowy e, obelisko kapitale e, jest planowany y, właśnie, że, że zostanie ukończony w 2030 roku, więc powiedzmy, że są pe, pewne elementy te, te, tej stolicy, które będą ukończone później, no, ale wie, większość ma być ukończona w ciągu no, kilku lat najbliższych tak naprawdę i y, 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 to jest tak naprawdę pierwsza faza większego, y, większego projektu. No i wtedy pewnie... Ta nazwa nowa zostanie objawiona świat.
0: Ja nawet czytałam, muszę powiedzieć takie prognozy, być może zbyt optymistyczne, że otwarcie miasta jako takiego ma nastąpić już w grudniu tego roku, czyli za niecałe cztery, niecałe cztery miesiące.
3: Znaczy, jeśli chodzi o oficjalne prawda, otwarcie, to rzeczywiście taki jest plan i zresztą też do grudnia tego roku mają zostać przeniesione instytucje, czyli instytucje rządowe główne, które tam ministerstwa, parlament, pałac prezydencki, ambasady itd., itd. Więc rzeczywiście plan jest taki, że ta część administracyjna nazwijmy to, ma zostać przeniesiona w pierwszej kolejności no i rzeczywiście z tym ma się wiązać oficjalne otwarcie tej nowej stolicy, ale to też nie będzie oznaczało, że ta nowa stolica w stu już będzie zakończona, bo rzeczywiście ten projekt jest niesłychanie ambitny tak oprócz no, budynków rozmaitych. O, o różnej funkcjonalności, tak? Mamy tutaj też kwestie budowy szybkiej kolei, mamy kwestie budowy, nie wiem, stadionu, na przykład, prawda, w tej części sportowej i tak dalej. Więc tutaj oczywiście to nie oznacza, że, 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 że wszystko zostanie ukończone w tym w grudniu tego roku. Natomiast priorytetem jest rzeczywiście przeniesienie tej części administracyjnej i ta ma ogromne szanse że zostanie ukończona w, w, i przeniesiona w najbliższym czasie ponieważ tutaj wysiłek został no jest jakby skoncentrowany jest na tym żeby żeby tę część ukończyć i oddać do w, użytku w pierwszej kolejności.
0: A ja jeszcze chciałam dopytać tak może trochę przewrotnie, ale jeżeli to tak naprawdę ma być mm, tylko 45 km od Kairu, to czy czy, czy w ogóle, bo to propagandowo troszkę tak brzmi, że zupełnie nowa stolica i tak dalej, czy to nie będzie po prostu jedna duża aglomeracja? No bo 45 km miasto od miasta, właściwie to będzie ze sobą tak skomunikowane, pewnie i połączone, że zleje się w jeden organizm, czy nie?
3: No tak to będzie wyglądało docelowo, na pewno, ponieważ jeśli już popatrzymy na, nawet na mapę, um to zobaczymy, że tak jak powiedziałem, do do tego tak zwanego nowego Kairu jest tam, gdzie na przykład znajduje się kampus Uniwersytetu Amerykańskiego, jest dosyć blisko, prawda? bo on sam w sobie jest już mocno daleko od centrum. Więc rzeczywiście to będzie jeden organizm, ale wciąż jak się popatrzy na geografię Kairu, biorąc pod uwagę olbrzymi obszar, o którym mówimy, to jednak mimo, mimo tej bliskości relatywnej, ta funkcja na przykład nazwijmy to obronna, tak, czyli funkcja powiedzmy fortyfikacji pewnej, czy, 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 czy tej fortecy, która myślę, że zostanie spełniona, ponieważ to, co znajduje się pomiędzy ten, tym sercem Kairu a, a tą nową stolicą, to tak naprawdę są nowsze dzielnice, czy nowsze miasta satelickie Kairu właściwego, w których też mieszkają już raczej często ludzie bogaci biedota kajerska, na przykład, która, czy, czy, czy też niższe klasy średnie, które mogą stanowić pewnego rodzaju zagroż... największe zagrożenie dla władzy, one raczej mieszkają w centrum, nazwijmy to w tym kairze właściwym albo, albo stosunkowo blisko tego serca Kairu. Natomiast im dalej od serca Kairu, tym bogatsi ludzie często mieszkają. W związku z czym mimo wszystko wydaje mi się, że jest to stosunkowo daleko żeby, żeby, żeby obronić, nazwijmy to, władzę przed potencjalnym niezadowoleniem, no a z drugiej strony na tyle blisko, żeby można było tam pojechać, dojechać tą powiedzmy szybką koleją, która jest planowana, no bo jednak można, czy należy się spodziewać, że no nie wszyscy ludzie, którzy będą pracować, w tych urzędach, czy czy, czy, czy w instytucjach, czy czy w jakichś firmach, czy w bankach będą tam mieszkać. W związku z czym jest to na tyle blisko, żeby dojechać, ale na tyle daleko, żeby zabezpieczyć władzę przed jednak buntem, który mógłby doprowadzić do obalenia tejże władzy.
1: A czy my już wiemy jak wiele i jakich osób ma w tej stolicy mieszkać?
3: Szacuje się te szacunki oscylują wokół 6, 65 miliona osób, no więc jest to, jest to mniej, dużo mniej niż, niż, niż ten kraj właściwy tej chwili ma. ale pamiętajmy jeszcze, że naj... ale, ale wciąż jest to, jest to bardzo dużo, prawda? natomiast weźmy pod uwagę, że jednak ten projekt, on będzie z czasem ewoluował i to ile osób będzie tam faktycznie mieszkać, to to będzie zależało od wielu czynników. W Egipcie jest pewien problem, tam, gdzie się buduje miasta, nowe miasta obok starych miast, nazwijmy to, to częstokroć te nieruchomości stoją wciąż puste, dlatego, że nie ma ma potrzebnej infrastruktury czy pracy, która tam ludzi przyciągnęła, więc to wcale nie oznacza, że tak szybko uda się wypełnić tę liczbę, powiedzmy 6,5 miliona. Raczej, Raczej to będzie trwało, wydaje mi się, powoli. Druga sprawa jest taka, na którą warto zwrócić uwagę, no bo jeśli jednak część ludzi będzie się przenosić, jeśli nawet wyobrazimy sobie, że te 6, 6 6,5 miliona ludzi przeniesie się do tej nowej stolicy, no to zwolni jakieś nieruchomości, w związku z czym też ktoś tam zamieszka, prawda, Ktoś nieruchomości są sprzedane na przykład, ktoś to kupi, ktoś inny będzie, ktoś zamieszka, więc będzie to stanowić rzeczywiście pewną ulgę dla tego Kairu, nazwijmy to starego w tej chwili już, chociaż to określenie dotyczy mniejszej części, ale powiedzmy tego Kairu, który teraz znamy, prawda? W związku z czym docelowo 6,5 miliona, a czy. Tyle będzie, to, są, to, to, to jest zupełnie inna historia, bo tak jak powiedziałem, wiele takich megaprojektów y, mieszkaniowych w Egipcie pokazuje, że plany sobie, a rzeczywistość sobie i, i wcale ci ludzie nie są tak chętni, żeby się przenosić, bo tam muszą po prostu wszystko mieć na miejscu. Dopiero wtedy się przeniosą.
1: Czy my już wiemy, w jaki sposób to miasto ma być budowane? Czy ono ma być oparte na nowoczesnych technologiach? Co, co będzie je odróżniało od Kairu?
3: Znaczy ono jest już zbudowane jest jest, i część, jest budo- część, jest, część, część nieruchomości już jest zbudowana. Rzeczywiście yy, wykorzystuje się no, na nowoczesne technologie, też takie, które umożliwiają stosunkowo szybki, szybką budowę. Tutaj yy, przykładowo jak jest, jest, jest jeden z takich flagowych budynków, ta, Iconic Tower, która ma być yy, niespełna 400 metrów wysokości, ma być największym drapaczem chmur na kontynencie afrykańskim już jest, chyba, chyba prawie na ukończeniu, to w momencie takiej naj, najbardziej aktywnej rozbudowy jedno piętro jest budowane przez pięć dni. więc więc rzeczywiście są wykorzystywane najnowsze technologie związane z budownictwem tym takim wysokim. Z drugiej jednak strony to, co ma odróżniać to miasto powiedzmy od innych miast, od Kairu powiedzmy, przede wszystkim to jest w założeniu ma być bardziej zielone, to znaczy ono ma być rzeczywiście dosłownie bardziej zielone w tym sensie, że ma tam przebiegać taki duży park, który leżą przebiegać będzie wzdłuż tego, Miasta i ma troszeczkę imitować rzekę, prawda? Ma się nazywać Zielona Rzeka, prawda? Czyli imitować Nil. I rzeczywiście wiele obszarów zielonych ma się tam znajdować, ale też ma być zasilany w jakiejś części, nie wiem w jakiej, przez, przez elektrownie słoneczne, które gdzieś tam na obrzeżach tego miasta są też budowane. Więc rzeczywiście to miasto ma, może nie być zeroemisyjne, ale na pewno ma być bardziej czyste niż, niż, te, niż te miasta, które dotychczas funkcjonują w Egipcie, no jednak Kair sam w sobie jest miastem niesłychanie zanieczyszczonym i, i, i emitującym ogromną ilość zanieczyszczeń, w związku z czym ma być bardziej ekologiczne, nazwijmy to, ma być bardziej zielone, no jest rzeczywiście budowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, zresztą tutaj pamiętajmy, że inwestorzy, którzy, którzy, którzy tam działają, to nie są tylko inwestorzy egipskie, to nie są tylko firmy egipskie, chociaż należy powiedzieć, że te firmy budowlane egipskie są firmami no, o wysokim, nazwijmy to, profesjonalizmie i, i, i technologicznie jak najbardziej zaawansowane, natomiast są także firmy chińskie, które także dysponują zaawansowanymi technologiami, więc, więc rzeczywiście technologicznie mamy do czynienia tutaj z wykorzystaniem no, na, takich no, najwyższych, naj, najnowocześniejszych technologii budowlanych.
0: A czy znane są kosztorysy, takie już ostateczne, tego ile to wszystko wyniesie? I czy rzeczywiście. Ja wiem, że oczywiście są te zalety w postaci napędzania gospodarki i tak dalej, i tak dalej, ale czy Egipt naprawdę na taką inwestycję stać?
3: No, takich z kosztorysami takimi wiarygodnymi, no to to, to jest trudno, tak? Wiemy, że szacowa- szacunki są takie, że, że to są, są ponowane. Różne, na różnym etapie były podawane różne e, prognozy co do, co do kosztów, ale szacuje się, że tak do 60 miliardów dolarów ma to kosztować, ale to wcale nie oznacza, że na tym się skończy. Z reguły, e, jeśli, jeśli inwestycje są rozłożone w czasie, trwają, no to, 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 to te koszty będą na pewno wyższe, to jest raz.
0: A ja jeszcze pozwolę sobie tylko wtrącić, że przecież na pewno element korupcyjny trzeba do tego doliczyć.
3: No jest i korupcja i oczywiście i i, i, najważniejsze, i tutaj istotnym elementem jest to, że bo tutaj jeszcze, jeśli, jeśli zadajemy sobie pytanie, dlaczego w ogóle, prawda, tutaj wskazałem na takie najważniejsze aspekty, ale też że z punktu widzenia Sisi'ego, powiedzmy, z punktu widzenia władzy, ważne jest to, żeby odpowiednie firmy zarobiły na tym, prawda, czyli te firmy powiązane z prezydentem lub też ten, czy to biznes prywatny, który ma być niejako no, zadowolony, i wspierać prezydenta w jego poczynaniach, czy też firmy związane z wojskiem, które bardzo mocno tutaj też na na tej rozbudowie czy budowie nowej stolicy korzystają. Właśnie,
1: bo mówi się, że większość kosztów całego przedsięwzięcia ponosi armia i to armia ma też na tym przedsięwzięciu chyba najbardziej skorzystać.
3: Armia, Armia rzeczywiście ponosi stosunkowo dużo kosztów. Nie wiem, czy większość, ale, ale, ale na, pewno, na pewno duża część kosztów jest po stronie armii. Tutaj armia, zresztą to to firma, która jest w 51% kontrolowana przez armię, jest tym podmiotem nadzorującym cały projekt i rzeczywiście jest to firma, która no, też będzie, czy, 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 czy jest odpowiedzialna za sprzedaż powiedzmy tych nieruchomości, czy oczywiście tych, które nie są budowane przez inwestorów prywatnych i którzy sami będą zarabiać na tym, bo taksy też są, prawda? bo tutaj należy powiedzieć, że jakby tutaj inwestorów jest wiele, to znaczy tu jest rzeczywiście, nazwijmy to państwo plus armia jest takim największym inwestorem, ale są też inwestorzy prywatni, którzy po prostu jako deweloperzy budują, Budynki, które potem czy mieszkalne będą sprzedawać mieszkania na przykład, prawda? Są też inwestorzy, są też te firmy chińskie mocno zaangażowane inwestycyjnie. Są też pieniądze Zatoki, za Emiraty Arabia Saudyjska, głównie trochę też w mniejszym stopniu Kuwait, chociaż tutaj Prym wie, wiadomo Emiraty. Więc. Zdywersyfik- powiedzmy, ta struktura inwestycji jest, czy, czy, jest, jest zdywersyfikowana. To nie jest tak, tylko że państwo egipskie ponosi e, całość kosztów, chociaż stosunkowo dużo. Natomiast potem należy pamiętać, że to wszystko gdzieś tam będzie sprzedawane. E, więc te, to, to ma w założeniu ma się zwrócić, a nawet e, przynieść zyski. Prawda? Pamiętajmy, że ta firma, która e, ta nadzoruje, czy ten podmiot, który nadzoruje cały projekt, tak jak powiedziałem, on jest w 51% własnością niejako, nazwijmy to w cudzysłowie, czy Wojska Egipskiego, a wreszcie Ministerstwa Budownictwa, czyli tak naprawdę jest to podmiot państwowy tylko, że no podzielony, to, no to te, ten podmiot jest odpowiedzialny nie tylko za zarządzanie projektem, ale również będzie korzystał ze sprzedaży tych nieruchomości, które zostaną opuszczone w Egipcie tym właściwym, prawda? czyli jeśli jakieś ministerstwo opuści nieruchomość czy czy urząd, no to zostaną nieruchomości, trzeba będzie coś z nimi zrobić. Będzie można je sprzedać, będzie można je wynająć i ten podmiot będzie, będzie też zarządzał tym wszystkim. W związku z czym rzeczywiście wydaje się, że jest to tak pomyślane, żeby rzeczywiście te podmioty związane z wojskiem plus oczywiście odpowiednie firmy prywatne i też państwo na tym zarobiło jednak. To znaczy to, to nie jest tak, że to tylko się wpakuje pieniądze i nic z tego nie będzie. Te pieniądze mają wrócić, prawda? czyli to jest inwestycja, która ma przynieść, która ma się nie tylko zwrócić, ale też ma przynieść zyski. Takie jest założenie, co z tego będzie, zależeć to będzie od tego właśnie jak chętnie poszczególne, no instytucje to wiadomo, ale na przykład banki, jakieś duże korporacje, jak chętnie się będą przenosiły do tej nowej stolicy, no i oczywiście, czy uda się rzeczywiście sprzedawać te mieszkania po, po wysokich cenach, bo takie jest też założenie, że te mieszkania jednak będą dedykowane dla ludzi majątnych, więc to oni mają tam kupować mieszkania za stosunkowo duże pieniądze i, i to się ma w ten sposób zwracać. Więc to, to wbrew pozorom nie jest taki kosmiczny mm, pomysł, prawda? To, to, to ma szansę się udać.
1: Tak, a czy to nie znaczy, że ta nowa stolica zostanie właściwie wygrodzonym wygrodzonym miejscem, w którym będą mieszkać jedynie uprzywilejowani?
3: No takie są, jak się spotykamy z krytyką, a oczywiście tej krytyki nie brakuje, to to zwraca się uwagę na dwie kwestie właśnie. Na to, że władza się chce odizolować od społeczeństwa, szczególnie od tych jego, jego części, które mogą jej zagrozić. I tutaj myślę, że argumenty są mocne. A druga sprawa jest taka, że rzeczywiście Egipt, który i tak już jest krajem bardzo mocno zróżnicowanym pod względem ekonomicznym i ta różnica między biedotą a a ludźmi bogatymi jest olbrzymia. Jest jest to coś, co myślę, że dla Europejczyków jest nie do wyobrażenia. To rzeczywiście to, co Pan powiedział jest, jest słuszne. To znaczy rzeczywiście ludzie bogaci, jeszcze bardziej się odizolują od całej reszty społeczeństwa. Będą, będziemy mieli do czynienia, już w tej chwili mamy do czynienia tak naprawdę z daleko posuniętą izolacją pomiędzy bogatymi a resztą. Prawda? I ten nowy Kairę, który wspomniałem, który funkcjonuje, czy, czy szereg innych takich satelickich miast, przynajmniej powiedzmy, w których mieszka też tak no, przedstawiciele wyższej klasy średniej, tutaj już mamy do czynienia z daleko posuniętą. Nie, izolacją pomiędzy nimi, a resztą społeczeństwa. Więc jeśli ludzie bogaci przeniosą się do tego jeszcze dalej, oni będą żyć w bańce, oni będą żyć w świecie zupełnie odgrodzonym, ponieważ tam będą mieć wszystko, nie? będą mieć całą infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania, będą mieć centra rozrywki, będą mieć szpitale, będą mieć szkoły, będą mieć miejsca pracy i oni będą żyli w takiej bańce bardzo mocno odizolowani od reszty społeczeństwa i to, i to pra- najpierw, najprawdopod- znaczy to to. to, to co do tego możemy być pewni, że ta ta izolacja będzie się pogłębiać i rzeczywiście ta forteca, jeśli tak to określimy, to to ma oczywiście z jednej strony chronić władzę, ale z drugiej strony ma też odizolować bogatych od reszty, bogatych, ale też mówię nie tylko tych najbogatszych, ale ale wyższe klasy średnie od reszty egipskiego społeczeństwa. Już dzisiaj można powiedzieć, że... Jestmy klasowo, um, Egipcjanie się ze sobą nie, nie stykają prawie, prawda? Mówię o bogatych i reszcie. E, więc ten proces będzie na pewno postępował.
0: A na dodatek, tak z mojej już perspektywy, trochę też jest to takie. Odwracanie wzroku od problemów, to znaczy Kair jest miastem z wieloma problemami, jest przecież ogromnie zaśmiecony, jest wiele dzielnic w bardzo kiepskim stanie i zamiast tak naprawdę w jakiś sposób pracować nad tym, żeby poprawić jakość życia właśnie w tym mieście głównym, tak? to zostawiamy je takie, jakie jest, odwracamy wzrok, przenosimy się do innej piaskownicy, gdzie sobie budujemy ten idealny świat, który jest bardziej eko, który nie ma problemów z zanieczyszczeniami, ze śmieciami, z wodą, a tam co się dzieje, będzie się działo dalej.
3: Absolutnie się zgadzam. Tym bardziej, że jeśli inwestujemy duże pieniądze w tą drugą piaskownicę, tak jak Pani powiedziała, no to ta pierwsza będzie tym bardziej zaniedbana, prawda? Więc, no bo, no bo tych środki jednak są ograniczone. Więc, więc tutaj należy się spodziewać tego, że ten Kair,, no, który znamy dzisiaj, no na pewno nie będzie w najbliższej przyszłości jakoś szczególnie doinwestowany. Natomiast no... Można jedynie liczyć na to, że abstrahując już od tej nowej stolicy i, i, bo, bo Sisi wprowadził też szereg innych projektów budownictwa socjalnego więc e, często gdy padają tego typu argumenty to władze mówią, że ale przecież budujemy też czy mamy w zamiarze czy też budujemy już e, mieszkania socjalne i więc to nie jest tylko to, że, m, że rozbudujemy czy budujemy nową stolicę ale też myślimy o najuboższych. To też prawda, więc oczywiście skala nie jest imponująca biorąc pod uwagę problem, ale ale władze tłumaczą się w ten sposób, że przecież robimy też coś dla, dla, dla najuboższych. Natomiast rzeczywiście retoryka sobie i działania też takie trochę propagandowe sobie, natomiast rzeczywiście wydaje się, że biorąc pod uwagę olbrzymie problemy i olbrzymie potrzeby Kairu, no to są to działania bardzo takie symboliczne wciąż i rzeczywiście jeśli ten środek ciężkości został przeniesiony na megaprojekty i takie pomniki można powiedzieć, jak ta nowa stolica administracyjna, no to rzeczywiście trudno się spodziewać, żeby ci zwykli Egipcjanie, nazwijmy to, czy na tym skorzystali, raczej, raczej, raczej nie skorzystali.
0: A jak właśnie ci zwykli Egipcjanie się też na to zapatrują? To znaczy już jedna sprawa to jest oczywiście kwestia tego rozdzielenia czy przenoszenia, ale nawet sam taki pomysł propagandowy, czy to jest jak to się brzydko mówi, pomysł, który, y, który oni kupili, bo mnie się trochę nie mieści w głowie. Kair przecież dla Egipcjan, w ogóle dla świata y, arabskiego, muzułmańskiego, w ogóle chyba dla świata, jest taką kolebką cywilizacji, jest miastem, które od zawsze było ważne na mapie świata i nagle ono przestanie być stolicą. Y, jak w ogóle może do tego dojść? Przecież to Kair.
3: Y- znaczy to, to, zale, to zależy oczywiście kogo się spyta, ponieważ y, y, wydaje mi się, że tutaj, y, znaczy, ja nie znam y, badań, które by pokazywały y, jak Egipcjanie się odnoszą do tego. Można jedynie, y, pos- mogę się jedynie pojedynczymi rozmowami z, z ludźmi, których znam, ale są to przeważnie ludzi, ludzie, którzy reprezentują no, klasy średnie, więc to też nie jest y, reprezentatywne. Jednak można dostrzec y, pewnego rodzaju pozytywne, znaczy, Raczej dostrzegam więcej pozytywnego, nazwijmy to, stosunku do tej budowy nowej stolicy, przynajmniej właśnie wśród tych klas średnich, klas, wyższych, klas średnich, ale tak jak powiedziałem, to wcale nie musi oddawać, to nie, to nie jest reprezentatywne. Natomiast e, rzeczywiście co do Egipcjan, jakby tak mocno to uogólnić. Pamiętajmy, że Egipcjanie jako dumny naród, prawda który widzi, że coś się w ich kraju dzieje, Egipcjanie się, e, mają, tak, mają skłonność do tego, żeby jednak... E, popierać takie projekty, które sprawiają, że Egipt staje się widoczny, jest jakiś wyjątko, staje się wyjątkowy w związku z tym, że no, tak wielki projekt jest tam wdrażany. W związku z czym Egipcjanie są, nie chcę powiedzieć wszyscy znowu, bo to tak nie jest, ale, ale, ale są, są skłonni jakby to powiedzieć ulegać takiej... Na, takim nastrojom, że o to wielkie, właśnie zrobimy coś wielkiego. Tak? Te megaprojekty mają, mają nas y, sławić, mają pokazywać jak jesteśmy zdolni i y, y, co potrafimy zrobić, prawda? Więc, więc ta duma taka egipska tutaj na pewno jest połektana. Y, druga sprawa, pamię, no jednak y, z kolei te niższe y, y, warstwy, no jeśli, kto, jeśli, jeśli budowa nowej stolicy wymaga zatrudnienia stosunkowo dużej ilości ludzi no niewykwalifikowanej powiedzmy siły roboczej, to, to są to ludzie, którzy dostają pracę, dostają pensję i to są zadowoleni, że mają pracę, tak patrzą bardzo tak nazwijmy to partykularnie na, na sytuację, ale dzięki temu mają pracę, tak więc widzą, że, a, że, 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 że dzięki temu, że prezydent Sisi ma, jest takim wizjonerem, ma taki dalekosiężny pomysł, oni mają pracę, mogą wykarmić swoje rodziny, więc z moich, tak jak powiedziałem, bardzo nie reprezentatywnych obserwacji wynika, że jednak wydaje mi się, że większość Egipcjan jednak przychylnie patrzy na tego typu projekty właśnie z uwagi albo na to symboliczny wymiar, albo też czysto pragmatyczny, no bo ktoś dostaje dzięki temu pracę, gospodarka się rozwija, bo jednak jest to jakiś kop dla gospodarki, a tych osób, które jednak sceptycznie i krytycznie podchodzą do do tego. Tu też nie brakuje, ale, ale, ale wydaje się, że ich jest, ich jest dużo mniej.
1: Ta nowa stolica Egiptu zdaje się też wpisywać w pewien trend panujący na Bliskim Wschodzie, bo przecież, i chodzi o trend związany z budowaniem swoich pomników, bo przecież Erdogan przekopuje kanał. Książę bin Salman buduje miasto przyszłości The Line w ramach wizji jego wizji. Królestwa w 2030 roku. No i teraz dochodzi nam ten trzeci pomnik. Czy możemy już mówić, że jest rzeczywiście trend?
3: Wydaje się, że tak. To znaczy jest to taki trochę wyścig, no nie zbrojeń, ale wyścig megaprojektów. I rzeczywiście tutaj Arabia Saudyjska i Egipt choćby, kraje, które no blisko ze sobą współpracują na wielu polach, ale też jest też takie ziarno rywalizacji, tak? bo tutaj rzeczywiście ten projekt egipski jest, jest na swój sposób konkurencyjny z tym projektem e, saudyjskim, no bo to też jest kwestia tego, które z tych które z tych ośrodków stanie się takim hubem, prawda? czy finansowym, czy, czy, czy gdzie, 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 gdzie swoje siedziby mają wielkie firmy, również międzynarodowe i tak dalej, więc, e, więc e, jest też rywalizacja o to, kto stworzy Yy, większe takie, czy, czy stworzy fajniejszy smart city, prawda? Czy, czy, czy zielone miasto, czy hub yy, taki finansowo-biznesowy bo tam też pamiętajmy na przykład tutaj o tym nie mówiliśmy, ale oczywiście taki dystrykt nazwijmy, czy dzielnica biznesowa w Egipcie jest istotnym elementem tego, tego tej nowej stolicy i tutaj bardzo mocno inwestują Chińczycy właśnie. Obok tego ma być wielkie międzynarodowe lotnisko. Ja się w pierwszej kolejności zastanawiałem no to, to co, co z tym starym lotniskiem, które też jest wielkie, prawda. Obecnie funkcjonujące egipskie lotnisko to gdzieś tam pod Kairem jest olbrzymim lotniskiem tak naprawdę, co będzie więc, więc tutaj będzie drugie olbrzymie lotnisko. Ale więc, 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 a więc mamy ten wymiar biznesowy, mamy ten wymiar. Więc tutaj jest rywalizacja pomiędzy tymi krajami. No, oczywiście się wspierają nawzajem, bo Saudyjczycy tutaj Egipcjanom pomagają, ale też na pewno czasami patrzą, no może kurczę, no nie wiem, Egipcjanie chcą postawić największy budynek na świecie, prawda? Ten, ten kilometrowy. I tutaj nie wiadomo, czy do tego 2030 roku ten budynek będzie najwyższy, no bo w międzyczasie Arabia Saudyjska może postawić jeszcze wyższy budynek, prawda? Więc. więc jest, jest jest pewnego rodzaju wyścig na mega projekty, na te pomniki, które mają pozostać i chwalić na wieki prawda, tych przywódców, którzy no, podejmowali decyzję o ich powstaniu, jak najbardziej. tak.
0: Czy możemy też pokusić się o takie stwierdzenie, czy taką tezę, że jak dodamy do tego jeszcze oczywiście prezydenta Erdoana i jego projekty w Stambule, że to jest też troszkę taka może bardziej propagandowa, ale, ale forma walki o prym w regionie, który kraj jest, jest naj i który będzie naj?
3: No jest, to, jest, to, jest to taka rywalizacja o, o bycie liderem w różnych, na różnych płaszczyznach. Prawda? Tak jak powiedziałem, jeśli dany kraj dzięki, dzięki swojej infrastrukturze, dzięki temu, że będzie miał takie nowoczesne miasto, przyciągnie banki, firmy tak dalej, to już będzie... To świadczyło o tym, że, że się liczy. Prawda? Więc jest to, jest, jest, jest to pewien rodzaj wyścig o, o taką, nie, nie, nie o dominację, bo to, ale o takie bycie ważnym graczem. Choćby gospodarczym w regionie, prawda? Więc, więc, więc pewnego rodzaju rywalizacja o prym jest. Ale liczy się też symbolika, oczywiście, no bo to ma być to ma przysparzać dumy, prawda, tym krajom, że jesteśmy w stanie zbudować coś tak wspaniałego, tak wielkiego. Tutaj jest pewnego rodzaju gigantomania. No my skąd to znamy, prawda? Bo to, jakby to nie są pierwsze przykłady tego typu, że jednak tworzymy coś, wiek- ma być większe. Na przykład, proszę zobaczyć, że prezydencki pałac w tej nowej stolicy ma być większy od Białego Domu. Nie wiem, ten park, który się będzie, jak taki wąż, wił przez, przez tą nową stolicę, ma być większy od Nowojorskiego Centra Parku. Ministerstwo Obrony ma mieć siedzibę w, w, w budynku, który będzie imitował trochę Pentagon i ma się, o ile pamiętam, nazywać oktagon, czy jakoś tak. Więc, więc ma być najwyższy budynek świata. Już, już jest na ukończeniu najwyższy budynek w Afryce i tak dalej. Więc gigantomania jak najbardziej, Tak po to, żeby to potem pokazywać, chwalić się i, i jakby udowadniać, że z nas stać, a jeśli nas stać, to znaczy, że jesteśmy potężni i stać nas na jeszcze więcej. Więc jest, więc jest to pewien rodzaj rywalizacja o oprym, również taki ekonomiczny, to wiadomo, ale też symboliczny. powiedzmy. Także moc się tym fali, żeby w tej sferze propagandowej, wizerunkowej móc się pokazywać właśnie z tej, a nie innej strony.
1: Bardzo dziękujemy panie doktorze za wyjaśnienie tego, co się dzieje koło Kairu w tym momencie. Dziękujemy.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Naszym gościem był dr Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. I jeszcze jedna rozmowa na dziś. Przenosimy się teraz częściowo do Izraela, a częściowo zostajemy w Polsce, bo przecież ten temat tyczy się naszych wspólnych relacji.
1: Dzień dobry pani doktor, bardzo nam miło, że zgodziła się pani ponownie z nami porozmawiać, zwłaszcza, że między Polską a Izraelem dużo się dzieje. I czy mogłaby pani streścić krótko, jak doszło do tego, że ranga stosunków polsko-izraelskich została obniżona?
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i to zawsze czysta przyjemność rozmawiać z Państwem, a faktycznie na Bliskim Wschodzie zawsze dużo się dzieje i powiedziałabym, że tak nieprzeciętnie dużo zawsze dzieje się również w Izraelu. On nigdy nie zawodzi, niestety tym razem nie zawiódł pod względem tych takich fajerwerków politycznych, ale w kontekście polskim sytuacja jest mało powiedziałabym optymistyczna, ponieważ mamy pierwszy raz takie wyraźne zaostrzenie naszych relacji i doprowadzenie do sytuacji takiej, że obniżono faktycznie rangę naszych stosunków dyplomatycznych. To nie jest bagatelna decyzja, ponieważ w języku dyplomatycznym to oznacza, że naprawdę nie jest dobrze. Jeżeli obniżamy rangę naszego przedstawicielstwa. Sytuacja wyglądała tak, że w, w Tel Awiwie mieliśmy do niedawna naszego ambasadora Marka Magierowskiego. Um, więc tu relacje były na najwyższym poziomie, prawda? skoro mamy ambasadora. Po drugiej stronie na przyjazd do Warszawy czekał nowo mianowany ambasador, natomiast placówką zarządzał charge Fer. I w tym aktualnym kryzysie, o którym mówimy, prawda, cały czas związanym z kwestiami powiedzmy, mienia pożydowskiego, kwestią aktualizacji kodeksu postępowania administracyjnego i tak dalej, strona izraelska zdecydowała się wysłać bardzo jednoznaczny sygnał. Strona izraelska, czyli konkretnie minister spraw zagranicznych Jair Lapid, czyli dzisiaj szefem MSZ-u, jeżeli dotrwa koalicja do rotacji, to za dwa lata będzie to pełen premier, i zastąpi na tym stanowisku Beneta, więc to nie byle kto zdecydował o obniżeniu rangi naszych relacji. To trochę nawet nie tyle uderzenie w policzek, co naprawdę dosyć poważny cios, ponieważ zwykle do takich kroków się dochodzi po całej serii wymiany ciosów dyplomatycznych takich, prawda, które pokazują pewną eskalację. Tutaj lapić się zdecydował na bardzo takie zdecydowane działanie, czyli po prostu poszedł na skróty i zasugerował Markowi Magierowskiemu to, aby nie wracał do Tel Awiwu, póki nie zostanie rozwiązana ta sprawa, a jednocześnie odwołał, odwołał, odwołał przedstawiciela, czyli Chargé de Fer, do, do Izraela, co oznacza, że placówką placówką zarządza najstarszy najstarszy dyplomata w Warszawie. Więc można by powiedzieć tak, że sytuacja jest poważna, natomiast to, co do tego doprowadziło, to jest po pierwsze długofalowy konflikt z właśnie nierozstrzygniętą sprawą, znaczy ona jest pod względem prawnym rozstrzygnięta, jeżeli chodzi o kwestię mienia pożydowskiego, to jest jedno, natomiast ona pod względem politycznym ciągle jest żywa, jest wykorzystywana w takich bieżących sprawach i w różnych konfliktach politycznych. Więc to jest jeden kontekst. Drugi kontekst jest taki, że w Izraelu doszło do, Doszło do zmiany władzy, my o tym już rozmawialiśmy. Netanyahu utracił swoją pozycję, a jednocześnie Lapid i Bennett mają za plecami ciągle wielkiego krytyka, czyli Bibiego, który wytyka im wszystkie nawet najdrobniejsze potknięcia. I tak przynajmniej interpretujemy, że Lapid z jednej strony nie miał innego wyjścia, tu chodzi o ten kontekst polityki wewnątrzizraelskiej, jak uderzyć z całą mocą w w momencie, kiedy Izrael dowiedział się, że prezydent Duda podpisał zmiany, które przeszły przez Polski Sejm, czyli te, które znowelizowały nam KPA, wynika z tego przynajmniej taka jest nasza interpretacja, że z uwagi na okoliczności wewnętrzne czyli na specyfikę izraelskiej sceny politycznej izraelskiej polityki wewnętrznej polityk, który nie broni z całą mocą spraw, interesów społeczności żydowskiej w tym, nieważne czy chodzi o holokaust, czy chodzi o minie żydowskie, ale w ogóle o kwestie związane z ocalałymi z holokaustu naraża się bezwzględnie na absolutną taką potężną krytykę wszystkich, nie tylko Bibi'ego, więc my rozumiemy to w ten sposób, czyli osoby, które się zajmują polityką izraelską w sposób taki powiedziałbym analityczny, politologiczny, że Jair Lapid nie miał wyjścia, jak uderzyć bardziej niż by, nie tłumaczył go oczywiście, bardziej niż niż powinien, tylko po to, żeby nie narazić się na zarzuty takiego typu, że nie broni interesów, Społeczności żydowskiej czy obywateli żydowskich ocalałych, prawda? Nie broni godności państwa żydowskiego, nie broni y, y, historii, y, nie broni y, spraw ocalałych y, y, po Holokauście. Więc z jednej strony można by powiedzieć, że to, co motywowało Lapida, to na pewno były to uwarunkowania wewnętrzne, a są jeszcze takie zarzuty, i one są najczęściej formowane. powiedzmy w polskich mediach, że Lapid jest politykiem stricte takim antypolskim, który zwykle z z taką dużą swobodą odnosi się do, czy w ogóle wykorzystuje hasła antypolskie. To prawda, wykorzystuje hasła antypolskie, ale ja jeszcze raz wracam do tego argumentu pierwszego, że Jari Lapid, zresztą jak Cała masa Izraelczyków ma w swoich rodzinach ocalałych albo historie związane z Holokaustem i dosyć łatwo jest, zwłaszcza politykowi, bardzo populistycznie wykorzystywać hasło antypolskie. To takie, takie, takie bardzo... tanie chwyty polityczne. Trochę tak tak jak w Polsce gramy, bardzo często politycy grają hasłami, nie wiem, antyniemieckimi, prawda, reparacje, mając świadomość tego, że sprawa jest totalnie zamknięta, czy antyukraińskie i tak dalej, i tak dalej. Więc Lapid nawet, ja myślę, że on nie ma problemu wewnętrznego z tym, żeby uderzać w takie ton antypolskie, ponieważ wie, że to są tanio zarobione punkty polityczne na izraelskiej, na izraelskiej scenie tej wewnętrz, wewnętrznej.
1: Czy my możemy powiedzieć po prostu też, że, że rzeczywiście, tak jak mówią media, że Jair Lapid nie lubi Polski, nie lubi Polaków? Czy to, jest, czy to będzie uproszczenie sprawy, a tak naprawdę w ogóle nie o to chodzi?
4: Ja mam wrażenie, że w znacznym stopniu my mamy takie, jesteśmy przewrażliwieni na punkcie tego, czy ktoś nas... To znaczy, Polską i Polaków lubi, czy nie lubi. I mamy problem z przyswojeniem bardzo prostej takiej, bardzo prostego mechanizmu, a w zasadzie świadomości o tym, że funkcjonuje taki mechanizm, że po prostu polityk, taki jak Jair Lapid, w państwie takim jak Izrael, z obciążeniami obciążeniami polsko-żydowskimi w sposób populistyczny będzie bardzo sprawnie wykorzystywał hasła antypolskie. Co więcej, pamiętajmy, że on jest zresztą świetnym dziennikarzem, jest celebrytą medialnym, zanim wszedł do polityki, więc on jak mało kto, zresztą może Bibi mu dorównuje, ale Lapit jest świetnie operującym w mediach politykiem i potrafi Przebarwić, prawda? Przesadzić w, swoim, w, swoim, w swojej ocenie. On wie, jak osiągnąć pobudzenie emocjonalne z drugiej strony. Czyli on nie będzie pisał w sposób umiarkowany, o, czy taki, powiedzmy, neutralny o konflikcie, który jest. W relacjach polsko-izraelskich, tylko skapitalizuje to w sposób najlepszy dla siebie, a w dodatku, w taki, powiedziałabym, mocno medialny, uderzając mało merytorycznie, mało trafnie, prawda, i często niezgodnie z faktami, tylko po to, żeby wywołać bardzo konkretny efekt medialny, czy w ogóle efekt polityczny. Tak samo było, przecież pamiętamy, on, kiedy w 2018 roku mieliśmy jeszcze wcześniejszą aferę związaną z nowelizacją tej ustawy o ipn to przecież Lapid był tym, który najbardziej jak w bęben walił w Netanyahu, oskarżając go o to, że za słabo zareagował, właśnie, że nie broni Izraela przed zakusami w ogóle fałszowania historii Holokaustu a później oskarżał Netanyahu o to, że podpisał tą słynną deklarację z, z Polską, prawda, po stronie polskiej podpisał ją Mateusz Morawiecki, mówiąc, że to absolutnie prawie, nie chcę powiedzieć stanu, teraz ja trochę przesadzam, ale chcę pokazać w jaki sposób instrumentalnie, tak? przy, przy całej swojej, przy W całym swoim talencie medialnym Lapid wykorzystuje m.in. takie okoliczności jak trudne relacje polsko-izraelskie czy polsko-żydowskie. Więc ja bym nie wiązała to z jego czysto personalnym przekonaniem takim wrogim w stosunku do Polski, bo ja nie sądzę, żeby Lapid, jak i większość Izraelczyków, za bardzo przejmowała się Swoim personalnym stosunkiem do Polski. My mamy takie przekonanie, takie trochę już zmitologizowane mocno, że Izraelczycy mają świadomość tego, że w znacznym stopniu to Polacy i Polska przyczynili się do tego pod względem takim, prawda, osobowym, że udało się, że, że powstało państwo Izrael, że elity, które wyemigrowały z Polski współtworzyły to państwo. Izraelczycy nie mają takich sentymentów. My ciągle myślimy, że tak jest, że do późnych lat mówiono na korytarzach ministerstw izraelskich po polsku, że ci piloci, którzy walczyli w wojnach z państwami arabskimi, porozumiewali się po polsku. My mówimy, że tak, jak ja pytałam wojskowych izraelskich czy historyków izraelskich, to dyplomatycznie, tak chyba nie chcąc mnie obrazić, sugerowali, że nie do końca tak było i tak dalej, i tak dalej, więc ja mam wrażenie, że to też my mamy duży kłopot z naszą relacją czy w ogóle postrzeganiem Izraela, bo nam się wydaje, że jesteśmy państwem, które jako jedyne jest oskarżane antysemityzm w Izraelu to nieprawda, które jako jedyne można znaczy, które jest punktem odniesienia dla Izraelczyków, ich polityce czy wewnętrznej czy zagranicznej to nieprawda i tak dalej, i tak dalej. Także Lapid nie sądzę, żeby miał duży kłopot z Polską, a tym samym, żeby miał duży kłopot z tym, żeby wykorzystać okazję do tego, żeby uderzyć w swoją konkurencję, czy żeby zdobyć w sposób taki, powiedziałabym, tani polityczny, politycznie punkty w polityce krajowej.
0: Wspomniała Pani doktor już też nieraz Bibiego Netanyahu i właściwie całe te kręgi też związane z z byłym premierem mówią, że trochę stając w obronie Polski w tym kontekście, że Polska jest jednym z ważnych kluczowych sojuszników Izraela w Europie, w Unii Europejskiej i że te działania Lapida i Beneta są działaniami na szkodę kraju. Ach, I czy tak? rzeczywiście możemy, um, możemy stwierdzić, że, że Polska zalicza się do tego typu kluczowych sojuszników izraelskich? Albo zaliczała się.
4: O, tak jest, tak jest. To, jest. to jest właśnie ta droga. My byliśmy państwem, które jako członek Unii Europejskiej jako państwo z V czwórki czyli z Grupy Wyszehradzkiej, było pod taką specjalną uwagą premiera Netanyahu przez lata. Netanyahu miał miał bowiem taką wizję, że kraje europejskie, zwłaszcza te zachodnioeuropejskie, one one ulegają syndromowi BDS, czyli bojkotowania, piętnowania Izraela i to one często popierają wszelkie pomysły, karania Izraela za, pamiętamy tak, takie sprawy wniesione m.in. na forum Unii Europejskiej, zmuszania Izraela do etykietowania produktów wytwarzanych na zachodnim brzegu, na terytoriach okupowanych, tak? Izrael etykietował tak. to zawsze jako made in Izraela, Unia Europejska mówiła nie, nie, nie. to trzeba trzeba uczciwie wskazać, że to nie jest produkt izraelski, tylko z terytoriów okupowanych, tak żeby nie okradać, także legalnie nie okradać pod względem prawnym Palestyńczyków. Była wielka afera, Izraelczycy bardzo się bronili, przedstawiali swoją argumentację, natomiast Netanyahu doszedł do wniosku, że skoro zachodnia Europa często gości także diasporę palestyńską albo w ogóle diasporę muzułmańską z państw Bliskiego Wschodu, znaczy diasporę jako społeczności muzułmańskiego, jako imigrantów muzułmańskich, którzy z założenia mają dosyć sceptyczny stosunek do Izraela, to trzeba to w jakiś sposób równoważyć. I doszedł do wniosku, że krajami, które pomimo trudnej przeszłości holokaustowej, pomimo trudnej przeszłości związanej z diasporą żydowską głównie w Polsce czy w krajach Europy Środkowej, to będzie ten region, z którym można prowadzić pragmatyczną politykę tylko po to, żeby te państwa były takim balastem czy takim równoważnikiem dla pomysłów krajów unijnych z zachodniej Europy, piętnowania, czy sankcjonowania Izraela. Oczywiście Ja bym nawet pokusiła się, przepraszam, że się wtrącę bardzo o taką proszę. tezę,
0: że to nawet może nie zawsze Wbrew trochę tej trudnej przyszłości, a trochę z wykorzystaniem jej, no bo przecież też Niemcy na przykład we wszelkich głosowaniach zwykle co najwyżej się wstrzymują, bo nie pozwoliliby sobie na żadne oskarżenia antysemickie, bardzo się tego boją, bardzo tego unikają, więc to jest też trochę z takim dla mnie być może wykorzystywaniem tej, tej trudnej przeszłości do współczesnych bardziej interesów.
4: Tak, Niemcy mają świetne relacje z Izraelem, ale pozwalają sobie, znaczy tutaj kierując się zasadami unijnymi, na przykład bardzo pilnują tego, żeby mieć pewną taką symetrię w relacjach dyplomatycznych, czyli jeżeli dyplomaci niemieccy odwiedzają Izrael, to z zasady odwiedzają także autonomię palestyńską, ale taka jest w ogóle norma unijna tych symetrycznych relacji. Natomiast tak jak powiedziałam, V4 miała być przeciwwagą, może nie dla Niemiec, bo Niemcy naprawdę mają dobre dobre kontakty z Tel Awiwem i z Izraelem, ale tu chodzi o państwa takie, jak jeszcze przed Brexitem Wielka Brytania, jak Francja, takie, które mają dosyć dużą diasporę, ale aktywną społeczność muzułmańską na swoim terenie. I tutaj Netanyahowi, i to jest ważne, często nie przeszkadzała historia, a nawet oskarżenia antysemityzm, bo ważniejsze, i tutaj trzeba to sobie wypunktować jako chyba ważniejszą informację, Netanyahu był pragmatykiem do bólu, on wiedział, że historia ma znaczenie, ale najważniejsze są kwestie wielkiej polityki i bezpieczeństwa Izraela, więc nawet jeżeli Orban oskarżany był o to, a media izraelskie grzmiały, że prowadzi kampanię antysemicką, że zwalcza Szorosza, że wizerunki Szorosza są wyklejone na podłodze w, nie wiem, w, w, już nie pamiętam, czy to było, czy to były tramwaje, czy autobusy w Budapeszcie była taka historia, prawda? To Netanyahu to wszystko łagodził, to wszystko tonował tylko po to, żeby mieć kraje sobie przyjazne w Europie. Dlatego też był skłonny, pomimo różnych, różnych, pomimo różnych takich momentów kryzysowych, jednak dogadać się z Polską i, z, i prawa IPN-u, ona była ważna, natomiast Netanyahu był skłonny pójść na ustępstwa i podpisać deklarację, o którą właśnie, prawda, z powodu której był tak bardzo atakowany, między innymi przez wtedy w opozycji Lapida. Ważne jest to, żebyśmy także my, jako Polacy, wiedzieli, że z V4 i z grupy państw Europy Środkowej to nie Polska miała znaczenie. Bo Netanyahu przede wszystkim na pierwszym miejscu stawiał Węgry, potem Rumunię i gdzieś dalej, chociaż oczywiście w fałczwórce nie ma Rumunii, ale mówię tutaj w tym szerokim kręgu Europy Środkowej stawiał także dopiero później gdzieś tam w dalszej kolejności była Polska. Niemniej nasze relacje były pragmatyczne, także pod względem wojskowym ta współpraca w sferze wojskowej była naprawdę niezła, więc można by powiedzieć, że okres Netanyahu był pragmatyczny, to znaczy to, co można było wygasić Te pożary, które można było wygasić, gaszono, chociaż oczywiście nie wszystkie się udało i od czasu do czasu właśnie mieliśmy takie wybuchy takich takich wojen polsko-izraelskich, ale one z czasem same się uspokajały. Natomiast przy warunkach nowego rządu, czyli warunkach rządu kierowanego przez Beneta i Lapida, ja mam wrażenie, że tutaj już te bezpieczniki czyli cokolwiek byśmy, ja zawsze krytykowałam Bibiego i dzisiaj niestety muszę się ugryźć w język, mówiąc, że dzisiaj trochę chyba jako Polacy możemy zatęsknić za Bibim, bo to on był gwarantem takiej... Trochę tak. Trochę takiej nawet niekiedy cynicznej, prawda, ale jednak pragmatycznej polityki. Lapid on jest znacznie bardziej taki żywiołowy, to znaczy idzie na ostro, prawda, nie, nie boi się rzucać oskarżeń, bo wie, że. Najważniejsza dla niego jest, chociaż on jest szefem dyplomacji, ale najważniejsze jest to, żeby przetrwać jako koalicja, czyli dla niego punktem odniesienia jest polityka krajowa, nie polityka zagraniczna. W polityce zagranicznej on także stara się zdobywać punkty tak jak to robił Bibi, ale on w zasadzie kontynuuje to co robi Bibi poza właśnie odcinkiem europejskim, gdzie chyba ma trochę odmienne podejście do takich sojuszników jak Polska, którzy zresztą, tak dzisiaj jest to oceniane, którzy kompletnie mają marginalne znaczenie, to nie jest opinia nowa, natomiast ona jest bardzo wyeksponowana teraz. Okazuje się, że i to dzisiaj po prostu odczuwamy, że Lapid pozwala sobie na takie bardzo drastyczne, drastyczną krytykę w stosunku do Polski, ponieważ Polska nie jest wartościowym sojusznikiem dla Izraela. Prawda? My mamy takie wyobrażenie, że jesteśmy bardzo ważnym państwem. Otóż nie, nie jesteśmy państwem ważnym dla Izraela. Po pierwsze, dla Izraela ważne są te kraje, które mogą, które mają jakieś, jakieś asety, prawda, mają te atuty których nie posiada Izrael, czyli na przykład kontakty z państwami trudnymi w, w, dla Izraela. Więc jeżeli my, tylko dokładnie nie pamiętam, kiedy, czy to było dwa lata temu, czy trzy lata temu, chyba w 19 roku, ale mogę się mylić, tutaj proszę mnie poprawić, nasza słynna konferencja warszawska, m, którą zrobiliśmy m, na prośbę czy z inicjatywy administracji Donalda Trumpa. Zrobiliśmy przede wszystkim jako przysługę dla Benjamina Netanyahu, który mógł w Warszawie porozumieć się z państwami, zwłaszcza Zatoki Perskiej, przeciwko Iranowi. My położyliśmy na stół, a w zasadzie wszystko co mieliśmy dobrego, pragmatycznego w relacjach z Iranem straciliśmy dobre relacje z Iranem, więc straciliśmy także wartość jako to państwo, które może służyć pewną taką nieformalną komunikacją z jednym z ważniejszych konkurentów Izraela na Bliskim Wschodzie. To jest teraz, czyli tu straciliśmy swoją, swój atut. Atut drugi, kiedy wyeksportowaliśmy się na absolutnie marginalną pozycję w ramach Unii Europejskiej. To znaczy Polska, która straciła poprzez wojny z partnerami europejskimi możliwości koalicyjne, nie może przeforsowywać ani grupować wokół siebie państw unijnych, no nie ma znaczenia, to znaczy nie, nie mamy siły głosu, więc nie liczymy się jako istotny gracz niezbędny dla Izraela na forum Unii Europejskiej. Sami pozbawiliśmy się naszego atutu, potem wchodząc w wielką awanturę ze Stanami Zjednoczonymi, jeszcze bardziej ułatwiliśmy i zachęciliśmy Lapida do tego, że jeżeli ma uderzyć, to może sobie pozwolić, ponieważ nie będzie tego państwa, które tak jak Stany Zjednoczone w 2018 roku lobbowały i przymusiły Polskę i Izrael do tego, żeby jednak się porozumieć. Amerykanie dzisiaj nie mają z uwagi na kwestie związane z TVN-em, z praworządnością, z z naszym takim fanatycznym wspieraniem Donalda Trumpa jeszcze nawet po tym jak przegrał wybory z dużą trudnością zaakceptowania faktu, że wybory wygrał Joe Biden. Administracja amerykańska nie ma sentymentu w stosunku do Polski i to jest bardzo czytelny sygnał dla Izraelczyków, którzy wiedzą, że ich najważniejszy partner ma dosyć chłodny stosunek albo obojętny stosunek względem tego, co się dzieje w Warszawie, więc Izraelczycy mogą sobie pozwolić na, prawda, Lapid może sobie pozwolić wtedy na bicie jak wębenek. Trochę się nie tyle oszukał w tej ostatniej odsłonie tego konfliktu, ale to nie wynika z naszej siły, bo pamiętajmy, my tej siły w, w Białym Domu nie mamy, czy w ogóle w Pentagonie nie mały. natomiast Lapid też jest dekonacenzurowanym może nie tyle, że jest nacenzurowanym, co Izrael i Amerykanie mają swoje własne kłopoty i Biden nie pali się do tego, żeby z całej siły wspierać polityka, który jest nie mniej prawicowy niż, może nie tyle prawicowy, bo akurat Lapid jest centrowy, ale który wbrew pozorom nie będzie robił innej polityki niż niż robił ją w Izraelu i w ogóle na Bliskim Wschodzie Netanyahu, więc Lapidowi nie udało się skłonić Amerykanów do tego, żeby w sposób ostentacyjny poparli Izrael w wojnie tej dyplomatycznej z Polską, ale to wynika także z tego, że Lapid po prostu przesadził, On, od razu zapowiedział w swoim wystąpieniu, trochę postawił Amerykanów w takiej niewygodnej pozycji, jeszcze nie konsultując się z nimi, już oświadczył, że trwają konsultacje z Amerykanami i na pewno Amerykanie nas potępią trochę, Znaczy tu może mu zabrakło warsztatu takiego politycznego i dyplomatycznego, gdyby to rozegrał inaczej, być może Amerykanie by go nawet poparli. Ale tutaj chyba on jeszcze musi się nauczyć, jak jak prowadzić rozmowy międzynarodowe. Więc można by powiedzieć, że my zapłaciliśmy i to widać w relacjach z Izraelem za to, że prowadzimy no niestety dosyć szkodliwą dla pozycji Polski aktywność na arenie międzynarodowej.
1: A czy my możemy powiedzieć, że wyborcy Lapida i wyborcy Beneta właśnie takiej polityki oczekują od swoich polityków, że oczekują polityki prowadzonej właśnie twardą ręką, być może nawet lekkiego zaniedbania dyplomacji, byleby Izrael stał się krajem, czy, czy miał taką pozycję w kraju mocnego i twardego?
4: Ale to zawsze tak jest, że bez względu na to, czy to w Polsce, czy w Izraelu, jakikolwiek rząd sprawuje władzę, to my oczekujemy, że przełoży się to na wzmocnienie pozycji prawda, naszego kraju na arenie międzynarodowej. Izraelczycy myślą dokładnie tak samo. Dlatego Lapid robi co może, a może dużo z uwagi na swój talent medialny taki dziennikarski on jest takim, poza tym z wykształcenia aktor więc on potrafi odgrywać różne role to on kontynuuje sukces Bibiego, to on odbył prawda, tą pierwszą oficjalną wizytę dyplomatyczną w Emiratach, to on próbuje kapitalizować konflikt z Polską i tak dalej, i tak dalej, więc sam elektorat tego rządu to wprawdzie nie jest likud, tylko to jest szeroko pojęta opozycja, natomiast pamiętajmy, że cały Izrael, ja tak dosyć generalizuję, ale Lewica izraelska, taka propokojowa, propalestyńska, taka, która mówi dobrze, już oddajmy, już nie nie brnijmy dalej, jest bardzo marginalna. Izrael zdążył się poprzez, ja już nie mówię o te wcześniejsze wojny, ale poprzez konflikty odwieczne z Hamasem, te mini wojny, czy takie Ciągle straszenie tą wielką wojną na froncie północnym z jest przeczulony na punkcie bezpieczeństwa, przeczulony na punkcie siły, więc ja nie sądzę, żeby Izraelczycy nie zwracali uwagę na to, czy dla nich nie było, bez względu na to, kogo popierają, którą partię popierają, nie sądzę, żeby nie liczyli się z tym, jaką pozycję ma Izrael na arenie międzynarodowej. Nawet jeżeli popatrzymy, jest taki ciekawy case przecież z Żydami rosyjskojęzycznymi. Często jest tak, że zwłaszcza w Polsce ich się podejrzewało, to, że to jest taka piąta kolumna Władimira Putina. Ale jeżeli popatrzy się na badania socjologiczne, to się okazuje, że Żydzi, którzy, Żydzi rosyjskojęzyczni, którzy wyemigrowali do Izraela nie tylko z Rosji czy z Ukrainy, ale z różnych republik radzieckich, te badania socjologiczne pokazują, że oni, że oni nie mają syndromu drugiej ojczyzny, że ich tożsamość, ich lojalność jest stricte izraelska i żydowska. Co więcej, nie popi- gdyby... Gdyby mieli w sobie sentyment taki rosyjsko-radziecki, prawda, tej, tej pierwszej ojczyzny, no to, no to mój ulubiony polityk, czyli Avigdor Lieberman miałby elektorat ponad półtora miliona obywateli w Izraelu, ale okazuje się, że rosyjskojęzyczni Żydzi, oni w swoich poglądach politycznych po prostu się jakby rozłożyli w w całym spektrum politycznym Izraela, czyli popierają wszystkie partie, oczywiście w różnych tam proporcjach, ale to nie jest tak, że popierają tylko partie Żydów rosyjskojęzycznych. Więc to też pokazuje, że nawet będąc imigrantem, lojalność wobec państwa i takie oczekiwanie i taka troska o bezpieczeństwo państwa, troska o to, żeby Izrael był państwem silnym, i niezagrożonym jest także wśród imigrantów, czyli takich dosyć świeżych obywateli Izraela. Pani doktor,
0: bardzo dziękujemy za przybliżenie i wytłumaczenie nam wszystkim tej całej sytuacji konfliktowej polsko-izraelskiej. Będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie i z przyjemnością usłyszymy się z panią doktor ponownie przy jakimś rozwoju sytuacji.
4: Kiedy będzie lepiej, prawda? Tego 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 sobie wszyscy życzymy. Bardzo dziękuję za zaproszenie i polecam się.
1: Rozmawiała z nami dr Agnieszka Bryc z Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
0: To już wszystko na dziś. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że dobrze wam się tych rozmów słuchało i że wiele się z nich dowiedzieliście. Oczywiście zapraszamy Was do kontaktu z nami, tak jak zawsze. Możecie pisać do nas maile na kontakt małpa Zachęcamy Was także do pisania do nas na naszych mediach społecznościowych, czy na Facebooku, czy na Instagramie i oglądajcie nasze relacje, bo tam często też wrzucamy dla Was różne okienka do zadawania pytań albo do wyrażania swoich opinii. Lubimy być z Wami w stałym kontakcie.
1: I do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.